0: Det, du skal lytte til nu, er et podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder Fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pynt og Carsten Krog, hvis du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Hav og Kamal. Rigtig god fornøjelse.
1: Sebastian, hvad kendetegnede et rigtigt Diego Folland-mål?
2: At det var uskåret uden for feltet. Jeg synes jo, det gør ham til en interessant spiller, eller en interessant topscore-type, det med, hvor mange mål han lavede uden for feltet. Og jeg kan huske den der statistik med Ruth Van Nistelroje, hans holdkammerat i Manchester United, der i al sin tid i United nærmest aldrig skårede et eneste mål uden for feltet. Og så er det bare sjovt at se en spiller, der endte med at blive en topscore-type senere i sin karriere, som simpelthen bare kunne hamre til den der bold. Han kunne ikke modstå en bold, der hoppede,
1: og han var også rigtig dygtig til at sparke den. Morten, Forland er jo blot en af mange sydamerikanske angriber, der tilbragte nogle af bedste år, Atletico Madrid. Hvor pokker passer de her to komponenter så godt sammen med Atletico og sydamerikanske angriber?
3: Jamen, der er noget... Der er noget passion, der er noget vildskab, der er noget, noget arbejdsomhed, der er noget, man tager alle midler i brug, øh, der passer han godt ind. Øh, og jeg kunne egentlig godt have tænkt mig at se Diego Forlan have været en spiller, der havde en rolle i Diego Simeones Atletico. Han var en klassespiller for Atletico, men han var det på et tidspunkt, hvor Atletico ikke var, hvad, hvad den tiden blev.
1: Og Jan, vi skal også tale om et vist VM, hvor at Forlan han blev kaldt til turneringens bedste spiller, men det her med Uruguay og VM, smager det sådan for alvor for noget i forhold til dig? Jeg, jeg har altid været meget øh, imponeret, af, at så et lille land kunne klare sig så godt og, og
4: producere så dygtige fodboldspillere. Og øh, det VM, vi, vi skal snakke om, det er jo i hvert fald ingen undtagelse, hvor jeg faktisk synes, at de, øh, de leverede noget af det fedeste øh, fodbold, og, og var måske også øh, turneringshold langt hen ad vejen, hvor man lidt mere held kunne have gået hele vejen, vil jeg sige. Øh, fordi mange af de spillere, blandt andet Diego Forland, øh, toppet, og, og kan man sige, spillede deres bedste fodbold måske.
1: Hvad med sådan en overskriftsform? Hvad husker du ellers, at det der slutrunde i 10 for?
4: Ja, det var faktisk lidt fæsende på nogle måder, fordi den danske indsats jo selvfølgelig også øh, påvirker mig rigtig meget. Ikke? Øh, vi, vi lykkedes jo ikke rigtig med det danske hold, og så vil jeg sige, at øh, øh, det skal vi snakke om senere i dag, Det ja. der blev lavet, Diego Forlandt blandt andet lavede jo nogle fantastiske mål, men Bolden var jo også øh, en målmandskilder, vil jeg sige, på mange måder, ikke? Uh, jaboladen i ikke, altså den, den var jo virkelig, virkelig svær at, at gennemskue, hvor den gik til højre eller venstre. Og så vil jeg sige, de er skidehorn. Ja. Det var også en total dræber for mig. Jeg, jeg tror faktisk, at mange af kampene skrude ned, uh, og det var ikke på grund af tv-kommentatorerne, kendt den her gang, <laughs> men, men det var på grund af de der skidehorn. Så, ja. så det er også noget af det, som jeg tager med for slutrunden. Der var, der var nogle nye ting, som øh, var fede, og det blev afholdt i, i Afrika og, og, og FIFA, apropos alt den snak, der er lige nu med, med tildelse af, af slutrunder, så, så, så var det jo noget, Afrika har
1: længtes efter, og det blev en fest, men der var også nogle negative ting ved det, synes jeg, øh, i oplevelsen. Ja, Jabolanen, det var kibernes varerid, ja. og, øh, hvad hedder de, WUVC'erne, det var tv seriens varerid. det <laughs> ja, Det var alligevel en slutrunde, der to øh, overskrifter på den måde. Og øh, således kom vi altså i gang med et afsnit i Podimos Fodboldunivers, et univers, vi kalder for fodboldens kongerække. Jeg hedder Kenneth Hansen, og i dag med selv, i selskab med Sebastian Stanbury, Jan Mikkelsen og Morten Dinved. Hej alle tre. Hej. Hej, Hej. Kenneth. Diego Forland, nu talte vi om. Ham sådan her, men hvad er jeres umiddelbare tanker om ham som spiller, når I tænker tilbage på den karriere, han havde? Jeg synes
2: jo, at øh, for mig startede han som en joke. Fordi han, da, han, da han kom til Manchester United, var han sådan en spiller, som ikke kunne score mål overhovedet. En angriber, der var købt ind til et af de stærkeste hold i verden, og så kunne han bare overhovedet ikke score. Og dengang, jeg havde jo ikke noget kendskab til ham fra, fra Sydamerikansk fodbold, så jeg tænkte, det er jo en af de der spillere, der kommer over fra over Atlanta havet og så kan han slet ikke være med. Og, og han er ikke god nok, og han kommer til at cirkulere rundt i europæisk fodbold et stykke tid, og så kommer han hjem, og så skal han finde sin niveau der. Fordi han kan ikke... Det var bare, det var bare ikke hans niveau. Og, så, og det var han jo ikke i United. Han var jo ikke sådan for alvor god i United. Hvor efter han så senere hen udvikler sig til en af Europas bedste, øh, en af de bedste spillere i, i de europæiske liga og en af de skarpeste angribere. Så for mig er det den der historie med en spiller, dem har vi ikke haft så mange af i korkeakken, som faktisk på et tidspunkt var dårlig, vil jeg sige, mm. og så gik til
1: at være en af de bedste overhovedet. Det synes jeg er en inspirerende historie. Det var vel også på et tidspunkt, hvor Sir Alex Ferguson ikke havde så god en finger på de her transfers i, i de år, var det ikke også med Veron, han også forsøgte sig med i den årrække? Der, der,
3: der kom nogle spillere i de her år, hvor han jo var ved at tage nogle skridt væk fra det, manchester, aldrig havde været i 90'erne. Altså, hvor det var det her ja, meget lokalt præget hold, hvor der så var enkelte udlændinge, og når det så var udlændinge, så, så blev det måske ikke så meget mere eksotisk, end at de var fra Danmark eller fra Frankrig. Øh, nogle af profilerne. Der begyndte han jo ligesom at åbne sig mod den store verden, øh, Alex Ferguson. Og, det, og som du siger, så, så er det ikke alt, hvor han lige ramte plet med det samme. Og, og dengang... Altså, var fodbold jo bare heller ikke så globaliseret. Og der var det bare et stort skridt, og det var også voldsomt at hente en 22-årig spiller fra Independiente til Manchester United. Altså, så stort et skridt. Øh, I dag vil man jo ikke tænke, at der var noget usædvanligt at det kunne ske. Men, men dengang så, så, så vil man måske nok føle, at, at man lige skulle have brugt en eller anden station på vejen, og det skulle land måske have gjort dengang, hvis det skulle være blevet til noget for ham i, i United.
1: Jan, han siger også, at han. Øh, og på det, som Sebastian snakker om, at han bagrettet uskarp i Manchester United-tiden langt hen ad vejen, og han sagde også, at han døjet med lavt selvværd og selvtillid også på fodboldbanen også kunne... Har du haft folk i omklædningsrummer rundt omkring, hvor det også var et problem det her med, altså fodboldspillere virker så meget, meget macho-agtige, og man skal have brystet skudt godt frem og sådan noget, men også nogen, som der døjer med det her lavt selvværd?
4: Ja, altså, nu taler vi om en periode i starten af 0'erne, 0-2, 0-4 var han i United, altså jeg, jeg vil også sige, at det omklædningsrum at komme ind i det var jo, var jo præget af macho-verdenen, og specielt den engelske kultur. så altså, jeg har... Jeg har selv oplevet øh, angriber at gå fuldstændig ned med, med fladet, så altså han Chris Hermansen, som jeg spillede sammen med i AB, var, var Superliga topscorer. Og så fordi tingene måske ændrede sig uden for banen med en ny træner osv., bum, lige pludselig så, så gik han jo stort set ned. Og, og lavede jo ikke ret mange mål siden da. Og det er klart, at, at se en, en spiller øh, visne på den måde, det er, det er, det er frygteligt. Altså, og, og ser, når det sker offentligt også, kan man sige, på, på den højeste hylde, øh, som Forland jo var en del af, og nærmest blev udskammet og og, øh, og latterligt gjort, som, som, som Sebastian også siger, så, så, så blev han jo måske også opfattet som en joke i starten, og i hvert fald i fejlkøb. Ikke? Og, og det sker jo stadigvæk. Og angriber uh, jo helt... også
1: den genre type, som der er Målmænd, for det ikke målmand. Altså, kan i hvert fald
4: også huske en Liverpool målmand, der i hvert fald ikke uh, har det godt, når han tager tilbage til Anfield Road. Fordi er Altså, men mål... afsat, altså nu, det eksempel, du nævnte det også så en spiller. Han,
3: han havde vist det, han havde niveau,
4: og, og så faldt ja. han. Hvor for langt kommer
3: ind? holdkammeraterne i United. De, ligesom vi andre jo heller kendt så meget til ham, så vidste de jo heller ikke, hvad han kunne og så ser de ham på banen. Nu kommer forlangen ind igen. Han scorer heller ikke den her gang. Ja. Han skør heller ikke den her gang. Altså hele det der første halvår han scorer ikke et eneste mål nej, for. Nej. Dem. Og så ender det så med at han må tikke så nærmest og sparke straffespark i en Champions League-kamp i, i, i den næste sæson mod, mod et hold fra, fra Israel hvor David Beckham så giver ham, giver ham lov til at sparker. det spark. derfor <laughs> fordi at, at der var måske også lidt de kunne godt mærke det måske om at han har brug for det han skal have ligesom for på den der måde. byrde af, af skuldrene. Han er den der ja. angriber der, der snart har været over han har ikke skørt
4: mål for os. Men jeg synes stadigvæk det er selv, selv i. I nutiden er det jo et problem, hvis man kommer, som i hvert fald dyrt indkøbt øh, angriber, og ikke præsterer. Altså, så er det jo noget, hvor man stille og roligt, øh, presset bliver større og større, og til sidst bliver det også en mental be øh, belastning, og selvfølgelig gør det det.
1: Er det noget det her med, når spillere selv går ud og siger, eller træner også går ud og siger, at vi skal ikke forholde os til prisen, vi har givet for den her spiller, men, men det er vel et pres, om man har betalt, øh, lad os sige, 5 millioner euro, eller... 75 mio. euro for en spiller. Det er, det er et kæmpe
4: pres, fordi klubben har jo investeret en masse penge og forventer enten at, at få kan man sige, kapitalen slået af i forhold til enten et, et salg igen, eller, eller masser af mål, ikke? afhængig af hvad alder vi taler om. Men øh, jeg synes, Glenn har jo en pointe i, at det er en spiller, der har beviser. Altså, det er klart, når når Real Madrid køber, køber en Cristiano Ronaldo og sådan noget, så, så ved man jo langt hen ad vejen, hvad man får. For var måske også en,
1: en, en, en lotto på nogle måder, men, men en, en lotto til mange penge også. Ikke? Hvad siger det, ja, om en person, som for landet han så altså ret tidligt i sin karriere oplevede den her nedtur i Manchester United, men alligevel ender med at få den her karriere, både på, på klubber og landsholdsniveau, som der var ret øh, i øjenfaldene? han er en fighter, og så tror jeg, det siger rigtig meget om ham, at han jo
3: som årene er gået, er blevet sådan en form for kultel også i Manchester United. Altså der er den her historie, da Altså, da José Mourinho er manager for Manchester United, så er der en eller anden kamp i slutningen af hans første sæson som træner, hvor tv kameren de fanger Mourinho, der vender sig mod Michael Carrick, der er hans assistent, og hvor han spørger: Hus Diego. Altså, hvem er ham der? Diego, som United-tilhænger, de synger om op på tribunen. Og så får du Diego for Hvor han kigger sådan: Hvorfor synger de om Diego for United-tilhænger? Det var da sådan et flop, der var der for mange år siden, men der var alligevel efterlod han noget, fordi der var den der. Altså han, han gav altid alt, hvad han havde, når han var på banen for United, og det var noget noget, de værdsatte. Og så var der de der enkelstående momenter, som, som ligesom går over historien. Altså den der angriber, der ikke kunne score og ret mange mål, så scorer han alligevel to mål på en field, øh, hvor de vinder. Det er jo på et hvor han ikke har scoret ret mange mål øh, i, i hans første hele sæson. Så altså på den måde har han alligevel efterladt et eller andet, ikke? og det, det, det siger jo lidt om, om den der karakter, han er. Det er måske også det, der kunne gøre, at han så efterfølgende
4: faktisk kunne få den karriere, han fik, han ikke bare knækket af det der ophold øh, på Old Trafford. Og så er der jo bare nogle spillere, der skal lige modnes lidt. Altså, vi har mange eksempler på spillere, som også tager fra, fra danske klubber, og så lykkes de ikke i de første. Så skal de lige hjem. En Christian Nørgaard for eksempel, ikke? Altså, som, som de kom enten for tidligt ud, og de bliver valgt til det forkerte miljø, hvor de ikke passer til. Så skal man lige hjem, modnes lidt, bruge den erfaring, man har fået, og så er man klar til næste øh, step, ikke? Og jeg synes også, Diego, når man ser som spillere, så øh, blandt andet i, t i 2010, så er han jo ikke kun angriber. Han er jo også en, uh, en spiller, der går ned og binder spillet sammen og er en spilfordeler. Så, så måske er Diego Forland også lidt uh, fejlkastet som den der uh, klassiske angriber.
1: I hvert fald, når jeg, kan man sige, dissekerer hans, uh, hans spidskompetencer. Sebastian, vi kan køre en blå bog på om, uh, om et kort øjeblik, men uh, hvis du sådan uh, lukker øjnene og forestiller dig, Diego Forland, hvilken trøje han så iklæder? For jeg synes, det var lidt svært at dele op, sådan, om det er enten Villareal, Atletico-trøjen, Uruguay-trøjen. Jeg tænker ikke, at det er med i 2018-trøjen, han hører på. Nej. Eller Kitschi-trøjen. <laughs> trods alt ikke. Han nåede at være nogen til allersidst i karrieren.
2: Ja, der, ja der, var, der var et run, det kan vi også lige vende tilbage til mm. på et tidspunkt der til sidst. Jeg tænker Uruguay, fordi han, han bar det der hold i 2010 og følger så op med øh, at vinde Copa America året efter i 2011. Så jeg, jeg tænker Uruguay, netop fordi Både Villarreal og Atletico Madrid øh, var han egentlig stærk i. Ikke? Altså eller var, var han ordentligt stærk i, stærk i, og jeg forbinder ham meget med begge klubber. Så hvis, hvis jeg ved ikke, om jeg skal vælge, hvad for en, hvad for en jeg skal vælge af de to. Så for mig er det Uruguay, også fordi han er så uruguayant, som han er. Ikke? Øh, det, netop det med det mentale, ikke? at han har de her svære, svære år i United. Første sæson i Villarreal, topscore. Øh, det, 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 det siger noget om, at han var altså ikke slået ud af det her. Han, ikke, han var ikke sådan en, der skulle bruge lang tid på, og flere sæsoner på at komme sig over det den her United-tid. Han slår bare til, ikke? Og, og så er man jo tale om, hvad, hvad er sådan mest kendetegnende for Uruguay? Er det mentalt stærke angriber, eller mentalt stærke midterforsvar? Jeg, jeg, jeg kæmper med lidt om, hvad jeg synes, der er mest uruguayansk.
1: Skal vi køre en bog på, for vi lige bliver lidt oplyste og lytterne kan, ja, vide, hvor han var henne omkring i karrieren. Han er fra Montevideo i Uruguay, som vi har nævnt. Han er fra maj 79 og altså derfor 43 år gammel den dag i dag. Han indstillede karrieren i 2019 efter kort ophold, som du var inde på, Morten, i, i Indien og sidenhen i Hongkong. Og skruer vi tiden tilbage til start, så tilpragte han sine første fem år som professionel i independiente i Argentina, hvor han uh, scorede i lige godt hver anden kamp, han uh, spillede i. I 2002 tog han så til uh, Manchester United, hvor uh, Sir Alex Ferguson tilbød ham en kontrakt. Opholdet i England blev dog ikke på... Uh, Specielt mange opture, mange flere nedture, og to år senere i 2004 røg han så til spansk fodbold. Først til Villarreal, så til Atletico fra 07 til 11. Og herefter så gik det sådan lidt slag, slag rundt omkring. Først en tur i Inter, International i Brasilien, Osaka i Japan, Peñarol i hjemlandet. På landsholdet, der var han 112 gange, scorede 36 mål, hvilket var rekord indtil, at Luis Suarez, han nappede den titel frem for nogle år siden, han blev topscorer i La Liga i to omgange, Sebastian nævnte den her sæson i 05 for Vildal, et par år senere i 09 for Atletico, og så vigtigst i forhold til den her udsendelse, så vandt han altså prisen som VM's bedste spiller ved slutrunden i 2010, foran Wesley Snyder og David Villa, de to finalister. Hvad falder mest i øjnene, synes I?
2: Jeg har noget med de der to Petit Trofæer, som han får. Uh, han gør det for to forskellige klubber. Han gør det. Først i 5, først til efterfølgende i 9 Så det var heller ikke sådan noget med lige to gode år Han havde i RAP Æh, Og han gør det foran sig to Begge gange for overordentlig stærke Barcelona trofæer Det er ham han ligesom holder bag sig i det der kapløb. Så, så det med at han at han, kunne, at han gik fra at være den her spiller i United Som ikke skruede nogle mål Han scorede nogle vigtige mål på, på visse tidspunkter Men det var meget i steamer Og det var meget korte i i United Og så tager han til Spanien og bliver topscorer, og for to forskellige klubber, og bare var en, en af de bedste angriber i den liga i, i adskillige sæsoner. Det, 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 det gjorde indtryk for mig. Ja, så to meget forskellige klubber. Det, det, det siger også noget, at han
3: kunne, kunne gøre det der. Altså, vi har det aldrig. På det tidspunkt, hvor han kommer der til efter United, altså, der har de jo ikke etableret sig som det her, mere eller mindre permanente tophold, som det siden gik hen, gik hen og blev. Og det, det er jo en meget, meget lille klub, hvor trykket for omgivelserne jo ikke er... Ja, til nærmelsesvis berettigere berettiger klubens størrelse, og så kommer til Atletico, som på det tidspunkt var det her notoriske galehus, som underpræsterede år efter år efter år, og hvor der også i den tid, han var i klubben, var masser af uro, og så alligevel kunne han også gå ind og præstere under de her, under de her omgivelser, ikke? og så også hold, der var sat sammen på vidt forskellige måder, spillet på vidt forskellige måder. Altså, jeg, nu spørger du om det der billede der? Altså, jeg har, sådan klubmæssigt er der nok to billeder, jeg har. Altså, det ene det er Forland, der står sammen med Rick Helme i Vi altså altså er der altså det er et af de fedeste hold, jeg kan huske sådan i Spansk fodbold de sidste mange, mange år. Og så er det andet, det er landet sammen med Agueto i, i Atletico Madrid. Ikke? Altså, de var der jo sammen, at det, det der Atletico-hold, der var der. Spiller for spiller var det ikke ret meget dårligere, end det de senere fik under Diego Simeone. Men dengang, der havde man bare slet ikke strukturen øh, trænerkapaciteten til ligesom at få det samlet, til, øh, til, at, kunne, til at kunne blive noget varigt noget holdbart, du kunne få, få succes. Men altså, på de gode dage, så var det jo også et, et klassehold, og de her to angribere sammen, det var, det var en fryd at se dem.
1: Hvad kunne de her to forskellige argentiner gøre for, for lande, både, øh, altså den mere rendykke plemikker i Riquelme i Villadalda, så øh, den her angrebskonstellation mellem ham og Jamen
3: det var jo netop, ja, den første, der får du vel ikke mange, jo, Michael vil ville jo nok også være meget god til at have til at servere nogle, 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 nogle bolde til en, men det var jo det var den ultimative regissør, altså den sydamerikanske tiger, som kunne sætte angriberen op. Folland kunne også godt selv lægge op til mål, men altså, de fandt hinanden godt. Altså, der var nogle af de der kampe, altså, hvor der var, der var bare en forståelse mellem dem. Altså, Folland vidste, hvornår han skulle løbe. Han vidste, hvis han løb på det rigtige tidspunkt, så havde Helme, han Helme øjne i nakken, så han nok skulle fornemme, hvor rummet var. Uh, altså at se, at se Rick for, for, for vi har der altså, jeg aldrig. Jeg aldrig, at jeg var der, da de, da de vinder kvartfinalen i Champions League over Inter. Altså at se den der... Det, det var det, det var så anderledes. Altså, det var som at se et sydamerikansk hold spille Champions League, uh, fordi alt var bygget op om altså, alt skulle gå igennem ham. Øh, og så havde Forland måske også, fordi han kom fra Uruguay, han havde måske også i nogle ungdomsår været vant til at spille med sådan en sydamerikansk tiger, som dominerede det hele, øh, og så tage løbende varme, og se den der måde, de fandt hinanden, det var vildt fascinerende.
1: Og så en bil... sådan...
3: angrebsduo, altså, ja. hvor de kunne altså, du, veksle lidt, og hvordan de kunne gøre, hvor, hvor Forland måske bedre kunne. Der kunne han mere løbe, løbe mere i rummene omkring ham, hvor Aguero måske holdt sig lidt tættere tættere på feltet. Ikke? Så det er den der med, at han, han jo viste, at han kunne, kunne fungere i meget forskellige hold. Ikke? Det var land, så var jo også var jo også noget andet igen,
1: ikke? Sådan lidt karakteristika som ham, som spiller. Nu var Morten inde på det, Jan, men øh, vi talte også om sparket udefra, som der måske er død lidt hen, efter man har fået x-g øh, skudt op i næsen hele tiden.
4: altså, jeg er enig med Sebastian, altså langskuddet øh, også øh, i, forhold, i forhold til, at vi skulle øh, gøre os klar til i dag, så gik jeg ind og, og, og fik genopfrisket nogle af de de highlights, han har haft, er altså han spark øh, både med højre og venstre, men selvfølgelig mest med højre, men, men han kunne faktisk med begge ben. Ikke? Øh, og så synes jeg faktisk, han, han har en fin fart. Altså han er ikke sindssygt hurtig, men han har faktisk en, en, en pæn fart, øh, og hans timing er eminent. Den måde, han kan prikke bold når inden de øh, kom forbi folk, uden, uden at have de store finder eller noget i sit spil, eller, eller heller ikke noget specielt stort temposkift. Men han havde en fantastisk timing, synes jeg, i, øh, i driblingerne. Og så synes jeg faktisk, han, øh, også, øh, jo ældre han blev, så synes jeg, han blev dygtigere og dygtigere til at gå ned og blive bindeled mellem angreb og, og midtbanen, netop at kunne sætte tingene sammen. Øh, Lander i, i, i nogle af siderne, hvor han finder nogle, nogle lommer, går ned fejlvendt, får nogle gode førsteberøringer, bliver retvendt, og så også det der med at vende spillet, altså nogle, nogle flotte spilvendinger osv. Så, så jeg synes faktisk, han, øh, han har mange, mange
1: færdigheder som, øh, som spiller. Jeg tænker langskud men den anden ting, jeg også tænker på, det er, jeg synes, han var snu, klog. Ja. Men, men det er ikke så tit, at det hænger sammen med langskud, så siger man, at det har jo en lav procent i forhold til, at det kan lykkes. Men, men var der reelle svaghed i hans spil? Jamen altså, jeg synes, Sebastian har en rigtig god point i, at øh, mange af målene
4: sådan tæt, tæt under mål, og inde i, i feltet var han måske ikke den, der... Øh jeg ved ikke lige nagtigt, hvorfor man manglede det sidste mod, eller han bare følte sig mere tryg, når han var lidt længere væk fra målet, og havde også det, som især hans var jo en kæmpe kompetence. Men han var måske ikke den, der lavede flest mål tæt under kassen, når der var mange mennesker. Der
2: var han måske mere en, der gik efter anden boltning. Vi skal lige gøre lidt mere ud af det der med begge spark, fordi altså med begge ben, det er vildt, hvor godt han sparker med altså, det, det Jeg sad på et tidspunkt og tænkte sådan, Vent, vent, har jeg taget fejl? Han han Venstreben ham der? Fordi han, han sparker så naturligt med venstrebenet, ja. men han sparker lige så naturligt, og endnu, måske endnu bedre med, med højrebenet, men han, er, han, han har virkelig, virkelig, virkelig godt ben. og en ting er, at han er en, en nier, der kan sparke udefra, men at han kan sparke udefra med begge ben på den der måde, det, det er ret, ret unikt for en angriber, synes jeg egentlig, eller er ret unikt for, for det, vi eller, vi, som i det meste af sin karriere, spillet center forår, og så tror han jo også altså, så det øh.
4: Så er det også svært nogle gange at score, jo, på, hvis man selv tager hjørnspakke eller frispakke.
1: <laughs> Men jeg synes også, at når vi så ser nogle af de her mål i hans øh, målpakker der, der er også mål med hoved, så synes jeg egentlig, vi er ved at være meget godt hen i forhold til at gøre ham som en ja. komplet angriber, selvom jeg, ja. jeg deler den her med dig, Jens. Ja, jeg synes, at han
4: mangler måske det tæt under mål. Altså der, ja, der var så ikke, var der ikke helt omiddel.
1: komfortabel ved at være altså, tæt øh, ind omkring 2-3 hårde stopper, at han bedre kunne lide at være lidt længere væk og drive lidt rundt på banen.
4: Ja, men også det der, så, du ved, så gik han måske, måske derind, men når indlægget kom, så fandt han lige noget rum, hvor han læste. Altså netop det der med at være snu og være intelligent, så
1: læste han, hvor andenbolten ville
4: ved landet, og så kunne han sparke på den første gang. Ikke? Øh, typisk med et vredt
1: Vi skal tale om højde og lavpunkter med kort øjeblik, og særligt den her slutrunde i 10, men... Morten, har du et bud på, hvornår Diego land han var bedst? Nu taler vi om nogle af de her øh, rigtig fine sæsoner i Villarreal og Atletico. Har du sådan en sæson, måske en af sæsonerne, hvor han var allerbedst og hyggelig så en periode på en 3-4 måneder måske?
3: Ja, det er for, jeg synes, jeg synes jo de to, at det, men det er jo igen, de to første år i altså, fordi det er altså han kommer på det tidspunkt, hvor altså, hvor det hele stikker af for Villarreal, altså hvor, hvor de går fra at være denne her. Lille, upåagtede klub, som er kommet op i den, i den bedste række øh, for en by med 50.000 indbyggere. Og så i den første sæson, han er der, så bliver de nummer tre, og han bliver topscorer i ligaen. Jeg så ham og Rick Helme score 40 mål til sammen. Øh, og året efter, der kommer de i semifinal i Champions League. Altså den der, det er der helt vilde gennembrud, vi og der, øh, oplever, og hvor der er to spillere, der ligesom står i spidsen for det. det er Rick Helme, og det er Forland. Det, 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 det synes jeg var stort, ikke? Der, der var det, at altså, Atletico-tid var jo også præget af, at der var så meget uro i det. Altså den der måde, han slutter altså, hele 2010, altså med, at de vinder Europa League-finalen, han scorer i ja, begge semifinaler mod Liverpool, ja, han scorer i begge kampe, og han er den, der sender dem i finalen, han scorer begge mål i finalen, og så direkte videre til, til, til VM. Ikke? Så de der forårs-sommermåneder i 2010, altså, det, det er jo der, det, er jo sådan, der, det, går, helt, det går helt amok. Ikke? Og så selvfølgelig kåre ved VM som den bedste spiller, som jeg husker dengang, var det jo sådan, og måske ikke alle, der lige tænkte, at Diego Fallands skulle have den der VM-guldbold, som er årsagen til, at vi snakker om ham i dag. Det var trods alt ikke at holdt der noget i finalen, eller vandt det. Der var andre spillere, der har gjort det godt, ikke? Så der var måske også lidt de konsekvenser af, dem, der vandt det hele, det var, lidt et, det var mere et kollektiv, end at det var sådan en individualist, der, der stråler over alle de andre. Men han bliver jo nummer 5 i den samlede altså Ballon Doggården for hele 2010. Ikke? Så det er, jo, det er jo sådan hans største år i forhold til, hvad han, hvad han opnår, hvad han vinder.
1: Jeg kan huske, at vi talte om Paul Netværk for et par episoder siden, der talte Francis om. Football Manager, det her lazio hold i 2000, altså det her Villareal-hold i sæsonen 0506. 06 det er godt nok også et lækkert det der slags som man har glemt det, det hold, der også går i, i semifinalen mod Arsenal i Champions League, men altså den her midtbane med, med Senna og Carzola og Rik som ja, du nødvendte til. så sagde jeg, det
3: var forlandet Rik Helme, der styrte det hele. Der var også andre gode spillere, ja, ja. altså det var jo altså, helt vidunderligt hold. så fordi det var så andet, det var virkelig den der følelse af, at det her det er sådan et gammeldags argentinsk hold, som lige pludselig spiller Champions League, altså der var jo jeg kan ikke... Største del holde af holdet var jo sydamerikaner, ikke? Og så den spillestil, som var så entydigt bygget op omkring en tiger på et tidspunkt, hvor man talte om, at tieren var sådan en uddød raser, og sådan kunne man ikke spille fodbold længere, at alt skulle gå igennem den, den samme spil. Men det kunne man altså stadigvæk, når man var er der og havde Riquelme.
1: Ja, der er godt med argentiner og så også et par, par landsmænd til at på det her mandskab her, som Solin. du nævner. Ja, Juan Pablo Zorin også. Og, øh... Han så jo for nylig til Classico, han har stadig de samme lange krøller. Så det, det, er, godt at, ja, det er godt at vide. Det skal her. han ja, ja. have holdt ved. Men hvad var hemmeligheden bag det der femtal, han spillede med i Villadeal? For lande? Ja.
3: Det var sådan en tidlig
1: hyldestad, Kasper Dolberg går ud fra. Det var det, <laughs> det der ikke, for Det kan jeg faktisk ikke huske. <laughs> Nej, om der var en, så en bare lever, når jeg lige så jeg kigger på, på
3: truppen nu her. Ja. Det her det bliver fuldstændig et gæt. Jeg ved ikke, om der kan være noget med hans far, som var forsvarsspiller. Men jeg aner det. Det er rent rent værk. Men det er i hvert fald en del af hans opvækst, at han kommer fra en fodboldfamilie. Faren ja. Pablo var jo, altså var jo en stor, stor forsvarsspiller, så der, der er i hvert fald noget fodbold, der
1: går i blodet der. Det er et godt bud, vil jeg sige. Sådan et, et skud for Hoffman. Ja, jeg <laughs> Skal vi prøve at drible hen og nærme os den her slutrunde i 10? Så år? var det også lige over Zidane-spillet med Finsal. Ja, om der kan være noget der. en inspirationskilde. De havde lidt forskelligt hårdpakket de to, men uh, kunne også godt noget med botten bag to. H og Dybedal plejer vi at tale om, og jeg tænker, at vi på et eller andet tidspunkt, skal vi have sluse den her VM-slutrunde i 2010, men vi kan også starte andet sted, hvis jeg har lyst til det, med nogle højdepunkter.
2: Jamen, altså, nu, nu, nu snakker vi om, hvor han egentlig bedst, og sandheden er jo, at det er, at han er over en lang periode. Altså, det, det, er, det er ikke en one-season-wonder det her, fordi så er han så utrolig god i 2010, og har det her med netop, at han, han øh, op til vm vinder Europa League med Atletico Madrid, scorer nemlig Atletico Madrids fire sidste mål i turneringen. De to, sidste, de to eneste mål i semifinalen mod Liverpool, begge mål i finalen. Ikke? Så det der med, at han er så afgørende i de allermest afgørende kampe i turneringen, er stærk. Men han bliver også topscorer i, i 2009, sæsonen før, med 32 mål i 33 kampe i La Liga. Og det er, jo sådan noget, vi, det er jo sådan en statistik, altså med så mange, det der målsnit forbinder vi jo med Messi-Ronaldo og sådan noget. Men det var så en Atleto-Madrid-spiller, der scorede så mange mål. Ikke? Så, så han er bare god over en, over en rigtig, rigtig lang periode, vil jeg sige. Og, men 2010, det, det, er svært at, det er svært at toppe og gå fra at vinde Europa League, og så gå direkte til VM og blive kortet til, til bedste spiller. Men det var nemlig det der med, som du siger med One season one.
3: jeg husker det jo meget tydeligt, at det var netop, det var sådan en tema i Spanien, fordi det var lidt for godt til at være sandt. Altså, at ham der United-floppet kunne komme til La Liga og blive topscorer. Altså kunne det virkelig være rigtigt, eller var det en... Det var sæsonen, hvor Diego Forland, han spillede øh, på Index 200 i forhold til, hvad han øh, normalt ville, ville kunne gøre. Men så fandt vi jo så bare ud af siden af, at nej, det var faktisk en, en klasse spiller som, som kunne gøre det i mange år at være en, en topangriber i europæisk fodbold.
1: Jeg tænker heller ikke, at man kan komme med i hvis man er et one season wonder. Kan man det? Så skal vi lave en helt ny øh, program række og lave one afsnit om uh, One Season Wonders. Det kunne også være sjovt. Man skal have lidt mere for at være med i kongerækken her. Ja, det også det. Sige,
2: Og det synes jeg jo netop, at det... Man kan godt have... Hvis man ikke lige tænker over det, så kan man godt have en tendens til at sige, ja, der var det der VM, hvor han var god, og... og men skulle han egentlig have haft prisen og sådan noget? Men altså, det var en lang, lang periode, og det var flere forskellige klubber, hvor
1: han, hvor han gjorde det strålende. Hvad er det så, der gør, at han vinder øh, prisen som bedstspiller i 2019? Ja, det er også i mangler bedre, end og vi var jo inde på det at det var To kollektive mandskaber, der, der ender i finalen, og det er svært og Holland? Ja, Spaniernes, det der... Ja, altså, jeg synes, at er en jæste, gør det meget godt også. Ja. I, i den, øh... Absolut.
4: Jeg, sy jeg synes, han laver nogle spektakulære ting. Altså, jeg mm. nu laver han ikke ikke kun, han laver fem mål, men hvilke mål, ikke? Altså, målet mod Sydafrika, hvor han banker nu fra... Ja, men nu skal passe på med, at meterne bliver altid større, eller længere og længere, <laughs> jo flere år, der går, ikke? Men det er i hvert fald langt udefra, ikke? og den bliver bare smasket ind. Og det gør han jo et par gange. Ikke? Altså, og så synes jeg, det der... Jeg synes jo netop, han bandt spillet sammen for Uruguay på, på en fantastisk måde, hvor han var virkelig øh, deres vigtigste spiller i forhold til netop at, at gå fra angreb fra til forsvar og modsatte, ikke? altså Det var det var virkelig, virkelig specielt, det han gjorde, synes jeg. Og for mig, når jeg, når jeg lukker øjnene og tænker på Forland, så er, så er han i uruguay trøjen mm. Det må jeg indrømme. Men jeg har selvfølgelig heller ikke været... Øh, så meget øh, i, i Spanien, som, som I ser, Morten har været, ikke? Men øh, for mig der er han, øh, der er han simpelthen en øh, eksponent for, for det 2010 Uruguay-hold, hvor han synes jeg præsterede fantastisk, og, og laver også masser af assist og sådan noget, ikke? Så,
3: ja. så altså, tror jeg, der ligger noget i, at jeg tror, når vi sidder her i dag, så kan man så godt lige glemme lidt, hvor stor en overraskelse det egentlig var, at Uruguay er noget semifinal. Det er rigtigt, ja. altså, Nu har vi jo vendet os til siden da, at du Uruguay, det er jo det var stærkt hold, de er der altid, og altså... De skal nok kunne, kunne gøre et eller andet, ikke? Men dengang, altså det, den foregående slutrunde, der har de taget playoff til Australien en gang før. Der mødte Jan Vikals og Danmark, så kunne man jo selvfølgelig ikke komme videre, ikke? Og i 90'erne havde der også været slutrunder, hvor de ikke var med. Så Uruguay havde lidt været en, det var den der gamle øh, magtfaktor, som på forunderlig vis havde vundet to slutrunder langt tilbage i historien, men nu havde virkeligheden og deres lidenskab jo ramt dem, så derfor så kunne man ikke længere forvente, at de kunne gøre noget, ikke? Så der var det. Altså wow, at Uruguay kunne nå en semifinal Det, det var stort, så derfor var der.
4: Var der måske også sådan et, et ønske om ligesom at anerkende, hvor stor en bedrift det havde været? Ja, det var en overraskelse. Det, det er fuldstændig korrekt. Men de var med i nogle fede kampe. Altså, nu ved ikke, om vi tager dem slavisk, men altså kampen mod, mod Holland og Tyskland er jo nogle sindsoprivende kampe, mm. og mega underholdende med masser af mål, men også af det, at de kunne udfordre det lille land kunne virkelig udfordre de to store fodboldnationer. Ikke? Og, og er jo egentlig også lidt uheldig, måske med ikke at, 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 at komme hele vejen, ikke? synes jeg. Men fed, fed underholdning. Og så vil jeg sige, at landet laver nogle spektakulære ting, som som man ikke så andre
1: lave øh, i, i slutrunden. Og han er jo en af fire spillere, der laver øh, fem mål i den her slutrunde. Wesley Snyder, David Willer og Thomas Müller også noterede fem mål. Men jeg hæfter med, nu, nu snakker du om det mål mod Sydafrika, men han laver altså en flugter. Han skår på straffe, han skår på frispark, han laver langskud mod Holland, og så laver han sådan en stusbold i bronzekampen mod Tyskland også. Og ja. ja, flugterne øh, er helt sindssygt også. Jo. Ja, mod ja. tyskerne ja. ja. Altså, så det er også fem forskellige mål, han laver på en slutrunde. Det synes jeg også er ret unikt ja. at for at, øh, der får han også viser frem på alle mulige. Ja, jeg synes, jeg synes
4: at han virker som en komplet spiller i, i, i de kampe der. Det, det må jeg sige også. Uh, ikke kun med mål og sådan noget, men også i hans spil, hvordan han uh, sætter det hele op, og, og som, jeg, som
2: jeg synes binder tingene sammen. Og det, det hører også med til historien om, hvad han var for en type spiller. Både den der flid og i men også hans intelligens. At der går en historie om det, at, at, at han nogle måneder inden ved hjem fordi den her Jabulani-bold var så besværlig, som den var. Får fat i Adidas, og får fat i nogle af de her Jabulani-bolde, og så træner med dem efter træning i til Madrid, øh, for, for at vende sig til bolden. Og det må vi jo sige, at han kontrollerede den der bold bedre, end nogen af de ja faktisk nogen anden spillere ved den her slutrunde. Ikke? Og det var jo fordi, han havde, han havde lagt en indsats i rent faktisk at kontrollere den, før han mødte i med Uruguay, og det
1: betalte sig. Han blev også den første uguaner til at runde 100 landskampe for sit øh, for sit land. Jeg kan ikke huske, om gjorde det under der, men det, det gjorde han. Og sidenhen, der, de har jo et havspiller, der har spillet rigtig mange kampe. Jeg ved, at øh, Sebastian, du er fascineret over, at din han er med i den, er den nuværende truk nu her. Han stadigvæk øh, eksisterer den dag i dag.
2: Ja, og Fernando Muslater er også stadigvæk sådan, at jeg tænkte, Gud, han også? Altså, nu Suarez ja, Suárdes ikke...
1: skulle hjælpe mig igen også, ja.
2: Ja, der er Cavani, altså der var mange spillere fra det her 2010-hold, som stadigvæk er med det, er ret fascinerende. Men dengang var de jo ikke stjerner endnu. Uh, Suarez var stadigvæk i Ajax, og Cavani var ikke blevet noget nu og uh, hvad han hedder, Diego Grudin var heller ikke sådan vi en vital som en af, en af verdens bedste forsvarsspillere, men Forland var en af verdens
1: bedste på det her tidspunkt, og trak sit hold hele vejen til en bronzekamp. Jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg var nede og besøg Michael Kroendeli i Ajax, Dengang, at Luis Suarez også var der. Nu bliver det lidt andet end, øh, end, <laughs> end Diego nu her. Men han sagde jo, at øh, Suarez fyldt meget omklædningsrummet. Det var også ham, der fik lov til at styre den der Det det havde ned Og så havde han på indersiden af sit skab et billede af Shakira hængende. Synes, jeg, jeg, kan, jeg tænker altid på det, når jeg ser Luis Suarez, at han så endte med at spille med Gerard Piquet så mange år i øh, i Barcelona. Er, <laughs> det kan være, at det er en af til det. Har vi andre højdepunkter fra øh, Diego Forland's karriere?
2: Ja, så kan vi lige gentage, at han vandt Copa America ja. i 2011, fordi de vandt jo ikke noget ved det der VM, og de fik ikke engang en medalje, vel. Men, men det, at de så året efter vinder det sydamerikanske mesterskab, hvor Uruguay har så stærke traditioner, man ikke, ikke vinder øh, hvert år længere, til, for at sige det mildt, det er, at han, han vandt en titel med sit land på den her måde, og går hele vejen igennem turneringen uden at score, bortset fra et mål i en strabsvarskonkurrence mod Argentina, og så scorer han lige to gange i finalen. Det, det tror jeg har været stort for ham at stå med det der, der finder det der billede hvor han står med pokalen og så står Martin Casillas og øjet fuldstændig nøyen i baggrunden. Det, det, kan man, det kan man, finde på internettet hvis man har den slags lyster. Men det er for ham at stå med den pokal må være stort mere end det må være stort for ham at stå med Casillas og i baggrunden. Ja, så altså, fordi det bliver nemlig, det
3: viser det der ved, og det var også Altså de var virkelig blevet stærke og fik jo også den her landsfader af en landstræner som de havde så mange år og skal tage bare det som som for Lange selvfølgelig var, 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 var tæt knyttet til, og hvor de bare formåede også at få det altså virkelig at skabe et stærkt kollektiv. De havde så store stjerner især offensivt, at det kunne godt, det kunne hurtigt have givet nogle problemer, det der med i hvor Carvani skulle ud og spille venstre venstre midtbane, for at få plads til ham, fordi der skulle være plads til at Så har Suarez så foran, altså den der, øh, der træenighed af, af offensive superstjerner, men, men man havde jo ikke indsugt af, at der var, var nogle problemer mellem de her spillere, altså de, de vidste godt, at når, altså, når de tager den der landsholdstrøj på, så sker der så sker der bare noget specielt, altså det er, det. Det, er jo nok, det er jo et af de vildeste landshold i verden, det der, ikke? altså sådan for nemt det der. Det der, der brænder i dem, jeg kunne ikke tale med, med hvad hedder han giver, der var det hele, da han var i FC København, som jo også han har også udtaget til VM nu her, har jo været med ind i landsholdet før. Ikke? Altså det, jeg, jeg, jeg tror, den der, sam, den der stolthed over at repræsentere Uruguay jeg tror næsten ikke, den kan sammenlignes med noget andet, altså fordi de er bare så stolte over, det der lille land med 3 millioner indbyggere gennem historien, så har de altså godt kunne, kunne konkurrere med, med kæmpe store Argentina og Brasilien øh, igen, og igen og igen og igen, og har jo vundet flere kopper af i end Brasilien har, ikke? Og, og lige så mange VM-turneringer VM som Argentina.
1: Har du kendskab til, sådan, øh, når du er på det sydamerikanske kontinent, hvad sy hemmeligheden på opskriften er, i forhold til, at det fungerer så godt for dem?
3: Altså, de taler om det der gara, som er det der koncept, altså, det er jo det der kampgeist, den der, der viljestyrke, der er. Ikke? Altså, det er jo det, vi kendetegner dem, dem med. Det er jo ikke... Altså når vi når vi taler om Uruguay, så er det, ikke, det er jo ikke det smukke spil, vi taler om. Øh, men det her det er den der ekstreme viljestyrke, øh, at man gør alt, hvad der skal til. Og op til tider kan det også være brutalt og det er der hårdhænder, for det har jo ligesom også været deres måde at kunne konkurrere på. Øh, fordi de jo godt ved, at de har sjældent lige så gode spillere som Brasilien og Argentina så derfor må de lidt til nogle andre midler, midler i brug. Ikke? Og det, der har man bare indtryk af, at alle, alle køber ligesom ind på den der, den der mentalitet. Altså, du, du skal
1: være en kriger, hvis du spiller for Uruguay. Og morgen, du nævnte hans far, Pablo der også spillet på det ukuranske landshold. Det var også noget med, at der var en farfar, der også gjorde det, og de nåede faktisk alle, eller alle tre så, med de ikke også at vinde Copa America. Det er også ret unikt for en familie, at uh, tre generationer har været med til at vinde det sydamerikanske mesterskab i fodbold. Kan det passe? Det var en, mor en morfar. Morfar, undskyld, ja. Ja,
2: mener øh, Juan Carlos Corazzo. Det er meget fedt, ikke? Jo, Jamen, det jo, og det siger jo... At der har man lidt at snakke om ja. til, til søndagsmiddagen. Ikke?
1: Nu nåede du også at vente, Diego, de, sidder de to andre <laughs> så sådan noget siger.
2: Han var landstræner med morfaren der på et tidspunkt også, ikke? Og det er jo netop... Det går i generation, og det går i arv, og Uruguayerne i, i 2022 spiller på samme, egentlig på samme måde, som de gjorde for 20 år siden og for 40 år siden, ikke? Fordi den der garda, den brænder i dem. Og det er jo derfor at de har de her angriber, som er så gode, og de har de her stopper, der er så godt og så gode, fordi de har nogle stopper, som bare siger, du kommer ikke forbi. Du kan bare prøve, og de har nogle angriber, som siger, jeg løber efter den bold, jeg løber efter den bold, jeg løber også efter også den der bold, og jeg arbejder hele tiden i Holstdans, samtidig med at lave 25 mål på en sæson. Og det, er det når, altså, når man så tænker Diego Falland, vi ved ikke godt, når vi taler om Louis Suarez, så kender vi jo godt til alle
3: historierne om hans skyggesider, og hvad han har foretaget sig gennem årene. Dem har vi jo ikke på samme måde med, med Diego Falland. Men han var også bare en kriger, ikke? han var også en fyr, det er også der. Og så altså, tror jeg, at det, der gør, at han har fået den der status som, som sådan lidt en kultheld i Manchester United, fordi at de netop mærkede, det kan godt være, at han ikke lige ramte målet hver gang, men altså han var der hver gang. Det var ikke sådan altså, det var ikke et Kasper Dolberg-attitude, når han var på banen. Øh, det, det var den der følelse af, at han, han kæmpede, og han gjorde alt, alt, alt hvad han kunne. Ikke? Og den, den har de bare med sig,
1: øh, de her uakuanere. Det er højdepunkt, du nævnte kampen på Anfield tilbage i december 2003. Det var jo en tid, hvor det, han havde haft ganske få muligheder, og heller ikke grebet, når han egentlig har fået muligheden. Det var jo en Maceus Denneider-trup med Rud van som det klare første Ole Gunnar Solskjaer som anden violin, og så Diego Forland som, som tredje angriber oftest. Men det var en kamp på Anfield, hvor at Alex Fökel, han spillede med alle tre angriber, og så gav det på en eller anden måde pole med de her to skoringer fra Diego Forland. He og came det, from Uruguay, he made the scouts' cry. <laughs> ja, lige præcis. Det, de det, ble, det blev Det kan være, at han også har også hørt den på et tidspunkt, og han tænkte, men Pogai, de om stadigvæk der. Men, uh, men skulle han have gået med den der angrebstrive noget oftere?
3: Ej, man kan selvfølgelig godt, altså når man ser tilbage på det altså i Manchester United, så kan man godt tænke, altså, gjorde de noget forkert? Altså når man så, hvor god han blev. Mm. Tænk, at man har haft en så god spiller, og man bare aldrig nogensinde fik det forløst. Ikke? Men der, der, der kan jo være mange omstændigheder. Det kan også være, at han skulle modnes, og sådan var det bare. Sådan var hans karriereforløb, han havde brug for noget tid, før han ligesom gav om noget sted. Måske pff, det kulturelle. Altså det er jo selvfølgelig nemmere for at gå ind og komme til Spanien, hvor han, hvor, hvor han kender sproget og alt det her, end at skulle, end at skulle tilpasse sig England. Øhm, så, det, 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 om, om, så om de taktiske skulle have gjort noget anderledes, givet ham flere chancer. Altså han, han spiller jo mange kampe. Det er jo ikke sådan, at han bare bliver parkeret på, på tribunen. Han spiller, ender jo med næsten at spille. Er næsten 100 kampe, han alligevel ja, ender med at spille
2: fans, ja. for, for Manchester United. Ikke? Så, så han har jo også fået sine chancer. Og de erstattede ham der vel i 2004 med en with, with Wayne Rooney. Så det, det, det var ikke fordi, at United manglede firepower, firepower i angrebet sådan i, i årene efterfølgende, hvor Cristiano Ronaldo også lige pludselig bliver den bedste målskuer på planeten. Så de kunne godt undvære ham, og så var det fint, at vi fik ham til Spanien, hvor han rent faktisk blev
1: forløst. Ja, 97 mål. Nej, 17 mål i 97 kampe, det er jo heller ikke imponerende. Der var åbenbart mulighed for at få skiftet ham ud. Han lavede
2: langt flere alene i sin første sæson i Villarreal, ja. end han lavede i, fra hele, i hele sin Manchester United-karriere.
1: Det er vildt nok. Nedturen jeg vil også i Manchester eller vi vi tog fat på det indendørsvis også ja.
4: jeg har faktisk et andet jeg, jeg synes jeg synes det skæmmer altid
2: i en, en spillers karriere når man begynder Hvor mange klubber har han til sidst Ja, der er en øh, del Inter ja. International, ja. Cerro Osaka Pernialol <laughs> ja. Mumbai City og Kiché. <laughs> ja og det er jo heller ikke det er jo ikke topliga han øh, vælger at præsentere sig altså, i.
4: Altså, det synes jeg altid skæmmer lidt, altså øh, en, en, en stor spillers karriere. Hvorfor fanden? Hvad fortæller dig? Hvorfor lander du i seks forskellige klubber, i nærmest seks forskellige ligaer? På seks um, år, <laughs> ja, altså, det fortæller mig på en eller anden måde, at han øh, har givet lidt op, ikke? apropos det der med, øh, hvad, er det, hvad er det, du vil med din karriere? Hvor, altså, noget af det, vi roser Paolo Maldini, og nogle af de der øh, kæmpe legender, det var jo, de holdt et, et højt niveau i, og, og, og hvis man oven i kan blive den samme klub, kan man sige, at blive den der legende, øh, levende legende, øh, mens man spiller. Der synes jeg altid, at det skæmmer lidt, at, øh, at man lander lidt med, med sådan en, øh, en et CV til sidst. Det må jeg indrømme. Øh, jeg ved ikke, hvordan I andre har det, men altså, jeg synes, at, jeg synes, jeg, jeg, synes det er det... lidt ærgerligt at spille en sæson i, i, i Indien, eller nærmest en gang i en sæson, og, og så ja altså man ligesom fader ud på den måde. Ikke? Det, jeg synes, det er, det er
3: ærgerligt, når sådan en, altså en, der virkelig en stor spiller, at man nogle gange kan tage sig selv, jeg ikke rigtig huske om spiller han egentlig stadig fodbold, eller har han stoppet karrieren. Ja, Og sådan ja. kan det lidt være, med en type som Forlani, hvordan er det, når... Nej, han, nej han, er, jo, han spiller faktisk stadig i Indien, ikke, hvor man fuldstændig har, altså, har glemt ham. Ikke? Ja. Der er noget, der er noget andet format, der er ved at gå ud af døren, som Michael Audo eller sin incidente gjorde. Ikke? At, at stoppe på toppen i en, en VM. Det vil ikke var helt så ultimativt, forkort, men, og, men og være, hvad, ja. så, så, så er vi i hvert fald ikke i tvivl om, at karrieren er overstået. Man kan i hvert huske, hvor han gik ud. Ja,
4: jamen, jeg er helt enig, jeg har det akkurat på samme måde. Michael Audos uh, exit er jo... Altså, det, 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 det gør bare noget for eftermaler på en eller anden måde også det sidste billede, man har af den uh, top-top-atlet, hvor, hvor her der, der ser man uh, Mumbai City. Altså... Jeg tør også slet ikke tænke på de
2: rammer, hvor han, havde, ja, hvor han sagde farvel der. Ikke? Jeg, har også, jeg har også skrevet det der lange farvel ja. på, fordi det var, det var også ofte, øh, så skriver han tre år bare som eksempel, og så er han væk efter to, eller så skriver han halvandet år, og så er han væk efter en sæson og sådan noget, fordi det sluttede bare for ham, og han var ikke så god længere, som han var engang. Øh, og, og det sker jo for en angriber. Og, 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 for, du spiller på et eller andet tidspunkt. Aller, al, 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 tiden indhenter alle. Tiden er den eneste modstander man ikke besejrer. Det besejrede også Diego øh, Forland, uanset hvor meget han besejrede. Og, og det, var, det, det skete faktisk måske lidt tidligt i forhold til, hvor god han havde været på et tidspunkt. Og så havde han det her lange... Sådan, Øh, nærmest jordomrejse, hvor han sejlede rundt til, til mærkelige klubber. Omvendt, så er jeg sikker på, at han har givet alt, hvad han havde, da han rendte over i Japan, og, og man kan finde sådan en video, hvis man finder hans højdepakker på højdepunktspakker på YouTube, så scorer han et brag af et frispark i en eller anden La Liga-kamp, og det næste klip, det er, hvor han scorer et brag af et frispark i, i, i den japansk, næstbedste japanske række, <laughs> og, sådan noget, og løber rundt og fejrer det, som om, at øh, så, så, så ligesom han gjorde i La Liga, så jeg er sikker på, at at han har givet sig de steder, han var. Han var, han var bare ikke så lige så god længere, som han var.
4: Det, det, det sluttede. Men jeg har det faktisk lidt som øh, en jæster også. Ikke? Nu, nu spiller han i Japan og sådan er forsvundet lidt, og man ser ikke billeder og highlights fra, fra de kampe og så osv. Jeg tror da også, at han... Øh, og nu sagde han godt nok så den anden dag, han har haft en depression, øh, efter han kom til Japan, så det selvfølgelig måske det ikke været så godt for ham. Men umiddelbart, så, så er der jo også et behov for at opleve noget andet, øh, nogle af de topspillere. Men, men sådan, når vi sidder her i et program som det her, og, og skal på en eller anden måde placere dem i, i en eller anden form for, for rækkefølge eller, eller hierarki, så, så synes jeg ikke, det hjælper øh, på deres eftermælere og, og det omdømme, som, det bare som jeg irrelevent. sidder med. Det bliver fald bare irrelevant. Man kan yeah. så ligesom
3: godt bare yeah. slette det, når vi skal tale
4: om I Konger. Ja, fordi altså det er jo ikke noget, der gør noget.
3: Det er jo som du siger også det, er, det er jo tidligt, ikke? Altså, han er 32 i den sommer. 11, hvor han vinder Copa Medica, og hvor han så skifter fra Atletico til Inter, ikke? og der, altså der slutter det jo nærmest. Ikke? Mm. Altså der, der kommer han jo aldrig
4: tilbage og, og, og bliver... Man kan ikke kalde det topniveau, ikke? Altså han går nej, for 20 nej, fordi, at være var... verdens bedste spiller, og så så ja, altså, det, det holder et halvt år, så går, der, så går der ikke mange år, så spiller han øh, nogle obscure øh, ligaer, det, det er uforståeligt på nogle måder, også. Altså.
1: Og det er også noget med, at sæsonen slutter i Hong Kong, den slutter ikke om, om sommeren, men det var først, så altså et halvt år efter, han reelt havde spillet til sidst kamp, han var ude og annoncere at nu er karrieren forbi. Det siger måske også lidt, at han bliver nødt til sådan selv at gøre opmærksom på det, at jeg spiller ikke fodbold længere. Altså det siger også lidt om, hvilket punkt det så endeligt var for karrieren. Har I andet omkring øh, højde eller lavpunkt, eller skal vi drible lidt videre i, i programmet?
2: Bare for lige at, at tage
1: den der United,
2: altså 27, han scorede først i sin 27. kamp for klubben. Ja. Det vil sige, at han spiller 26 kampe uden at lave mål for, som en angriber, der er kommet til relativt dyrt øh, til, til en af de største klubber i verden. Det det var ikke godt og jeg har også der, det var sådan en tidlig viral ting at der i 2003 Manchester United på sådan en øh, sommerturné i, øh, i USA og møder Juventus i en træningskamp hvor han sparker forbi et fuldstændig tomt mål og det, det er sådan en jeg kan huske at blev til til computer den gang øh, fordi man tænkte, hvad hvad der havde han spillet halvanden forholdsvis sløjesæson i, Manchester, i æh, halvandens øh, sløjesæson i Manchester United, og så laver han den der afbrændende ting. ting. det bliver aldrig godt med ham der, for landet det gør det altså ikke. Det, det var for mig billedet på den der, der United-tid, som, øh, som, som ikke blev, som man kunne have håbet på, i hvert fald ikke, for ikke i forhold til han hvilken spiller han viste sig hvor senere han? Var man mere tålmodig den gang end man har nu? Altså der er jo også nogle spillere, jeg ved, Klopp har været ud at
4: beskytte nogle af hans indkøb og så videre i forhold til fans nærmest allerede preseason øh, dømmer min eller ude. Var man mere tålmodig den gang eller var for også et offer for, for den der øh, lynhurtige øh, god eller ikke god nok?
1: Det er sjovt det er med preseason, fordi der var mange der blev vurderet og sagde det bliver rigtig godt eller ja. rigtig skidt det her, men der er også altså en anden tilgængelighed end der var bare den gang. Men United havde jo som en af de første deres der MU-TV også, hvor du faktisk kunne se alle kampene. Også nogle gange på, faktisk på dansk TV kunne du have den der kanal kørende der. Og så, jeg kan da huske, at jeg sad der faktisk og så i de år rigtig mange af deres træningskampe. Også, men til, du nej, jeg selv er ikke engang fan af dem, men der skulle bare alt fodbold ind, hvad der kunne komme ind. Ikke? Så, ja, måske. Men det er en god at
4: man ser meget mere i dag. Altså Du ser jo også i de, de første træningskampe, hvor folk mm -hmm. de kommer fra ferie. Og alligevel så skal de jo bedømme som om de er du ved, at de nærmest øh, er klar til at præstere, ikke? Men han kunne godt, Ferguson, han kunne godt
3: blive meget stedig, som han jo kunne, altså sådan lidt udfordrende over for journalisterne, altså hvis de siger, at det er et fejlkøb, han har foretaget sig, så skal han den undedlyne med vise dem, at det, har, det er det ikke. Og der var netop nogle stykker, nu har den på de der Sydamerikaner, altså Vellon, som selvfølgelig var det endnu mere profileret køb, og han havde jo sin Altså, han havde vist sine kvaliteter i Europa, så ham kendte man jo meget bedre, men også altså, Klipperson, Brasilianeren, ja. altså, som jo også blev ham kan jeg godt huske. et kæmpe flop. Ja, han uh, havde vist noget på landsålet, men, men man blev jo uh, slet ikke til noget i, i Manchester United. Ikke? Så der var jo nogle sydamerikanske indkøb i det der år, ikke? som fik folk til at altså, pege lidt fingre af, af Ferguson, at du har da vist ikke helt fingeren på pulsen, når du henter, henter sydamerikanske spillere, eller også du bare ikke at integrere dem i Manchester United.
1: Anderson lidt senere hen også, Anderson, ja, ja. også uh, en der heller ikke rigtig leder op til, hvad de betalte for ham. Lidt øh, Wikipedia ved lidt unødvendig ting, som der kunne danne en historie om Diego Forland?
2: Altså, der var det her med hans søster, ja. Alejandro, Alejandra selvfølgelig, Forland, som kørte galt og belam, og, og det inspirerede jo, historien går på, at det inspirerede Forland til at blive fodboldstjernen blandt andet for at hjælpe hende, jeg kan huske. Det, det, det er forhåbkommelsen, det her. Det har selvfølgelig ikke været noget, jeg kunne finde igen, men en Champions League-kamp i United for 20 år siden, eller sådan noget, hvor Svend Gers fortæller den her historie, og fortæller, at Forland bliver fodboldspiller, bliver professionel fodboldspiller, for at kunne hjælpe hende med at betale de udgifter, der måtte være til, at hun er, har det her handicap. Og hvor Svend citerer ham for at sige, jeg hjælper dig ved at blive verdens bedste fodboldspiller. Og så var der sådan en pause, for Forland var ikke verdens bedste fodboldspiller, men så svagt set meget rigtigt, og nu er han i verdens største fodboldklub. Og det var egentlig meget fint, altså, det, her, det har været også en spiller, der har, der har kæmpet sig frem til at være, hvor han var, ikke? Ja, det var han. Altså søsterens
3: kæreste døde, hvis de den trafikulykke. Og så en anden... Jeg delte den historie i går så på, at Diego Martadona simpelthen også var en og ville hjælpe med at betale for det ja. her fordi han så kendte for Lannes far, altså, som jo havde spillet, og hvor der så var et, et, et bånd mellem dem. Du men
1: at de har svært betalt de der hospitalsregninger til søsteren i sin tid, så... En anden Diego måtte ind og hjælpe til det. Der er det vil lige få, Diego Maradona. Ja, ja, nu, har vi, nu har vi sagt Diego rigtig mange <laughs> gange, uden at sige Diego uden Maradona, Diego. Ja. så det, det var på sin plads. Jeg, jeg tænkte, da jeg først læste den her historie med søsterne også, det, så fik jeg forstået, fordi jeg kunne også læse, at han har været meget aktiv omkring nogle kampagner mod, at øh, man ikke skal køre bil, når man har været alkoholpåvirket. Altså tænkte så tænkt, at det var måske en spritbilist, der havde forsat den her ulykke? Her. Men det kunne jeg ikke helt blive klog på, lege, men han har i hvert fald også været meget aktiv omkring det her med at få. Øh, få fjernet øh, spritbilister fra vejene rundt omkring os, så øh, en aktiv herre uden for banen også. Altså, ja, en anden detalje jeg faldt
3: over det, var, at han fortalte her, jeg tror det var for det, inden for det, det sidste halve år, at han faktisk aldrig har været tilbage på Old Trafford, siden han forlod Manchester United. Det er sådan lidt specielt at tænke på, men det vil han nu gerne, altså, fordi han kunne også godt mærke, at der var alligevel noget varme mod ham, så det er ikke, fordi han føler, at jeg, kan, jeg kan ikke tillade mig at vise mig her igen. Han havde jo været tilbage i byen, der. Alex Ferguson havde 25 års jubilæum som United-manager. Der var han der, men det var så ikke på stadion. Så det må alligevel være specielt, ikke? Altså at have spillet for selv, Manchester United to og et halvt år. Og så næsten 20 år efter man har forlod dem, så han har aldrig været på det stadion igen.
2: Det er ja, det er sjovt, at hans spillerkarriere, ikke bragt ham forbi. Ja, for for det, for fordi, vi er der,
3: efter han kommer til Bjarre, de er faktisk i gruppe med Manchester United i den her Champions League. Men der er han så skadet, da de skal spille på,
2: <coughs> på Old Trafford, så der er han så ikke med. Det er ikke så meget et fun fact, som det er mere et fun clip. Man, man skal onde sig selv at, at gå på YouTube eller et andet sted, og så finde det der clip, hvor han ikke kan få sin trøje på igen. Hvor det er en kamp mod Southampton, og det var før, at det gav gul kort. Det har jo ikke altid givet gul kort at smide trøjen. Men han scorer mod Southampton, smider trøjen, får vendt vrangen ud på den, og kan ikke få den på igen. Så... Da spillet bliver sat i gang, så land han løber rundt uden trøje på, men med holdt trøjen i hånden og forsøger sådan. Og, og, og fordi det er Diego Forland, så står han jo ikke bare og forsøger at få den der trøje på. Så han spiller faktisk, han løber med, og han erobrer bolden i bare overkrop, spiller den tilbage, løber så ud til sidelinjen og får en holdleder til at hjælpe ham med at tage, tage trøjen på. Men det ser fuldstændig absurd ud, så absurd ud. I dag har han fået rødt kort, tror jeg. For. Da har han fået et gul kort, og så har han fået et gul kort mere for ikke at få trøjen på, da når spillet bliver sat i gang. Det, er, det, det, det ser så skørt ud, men det siger alt om Forland, at han så også lige råber bolden uden trøje på. Vi right, kender right, right. det godt med de der muskuløse overkroppen, yeah. <laughs> der man har tænkt. Man har tænkt. De er desværre, det er svært ved på. Trøjen, og man kan lige se det, hvis det
1: er så en lang han får vigtet på vrangen, og så kørt nogle gange over hovedet måske. Så det var lige, helt krøllet ind som sådan, sådan. et uh, vodt viskestykke. Eller det var eller nemlig den. lige præcis
2: ja. det, han gjorde. Altså han havde jo den der med nogle gange trøjen af, og så svingte som en eller anden lasso på pampassen. Og det
1: kunne man simpelthen bare ikke få på igen. Jeg skulle stå stået på lige. der. Jeg er mestre i det. Min, min ældste datter, hun, tager alt tøjet af på vangen, så jeg er i at få <laughs> tøjet tilbage igen i den, i den rette format. Nå, det synes jeg var et, et godt fun fact, eller fun clip, det må vinde at kigge det nærmere på. Skal vi hoppe en tur i tidsmaskinen, og kigge på Diego Forland i en nuværende kontekst. Vi talte jo om ham som øh, en her der bøvlede med selvtillid, men også en her er der godt, hvis mål var og på mange måder en moderne angriber i forhold til, at han også godt kunne lide at falde ned i rummene igen og, mm. og deltage i det aktive spil. Så han var ikke kun en, der stod øh, med 5 meter til stregen og prikkede den ind.
4: Ja, og så for os, øh, som savner langskuddet i dag, fordi det er jo blevet fandme så øh, øh, ja, sat på formel mange gange. Ikke? Og jeg tror, der er mange, der mener, at det ikke kan betale sig at sparke på mål øh, udefra. Jeg vil så sige, hvis du kan sparke som Diego Forland, så det giver det sgu da meget god mening, tænker jeg. Så jeg synes, der er sans, han, øh, han kunne spille i, i moderne fodbold. Øh. Også fordi han er, han er meget en arbejdsom type, også, som, ja. som kan man sige, angriber det i dag, skal jo også deltage meget mere i det defensiv ind i måske nogle af de, af de typer, vi har omtalt i, i kongerækken gjorde. Ikke? Så, så for mig at se, så, så kunne jeg sagtens se, at Diego Folland stadig begå sig på, på topniveau herhjemme.
2: Eller i Europa. Også herhjemme, hvis det Også var Også herhjemme, ja. <laughs> jeg, jeg er enig, fordi vi snakker meget om det her med angriber. De, må, de skal ikke kun kunne score mål. Det, det duer ikke med de der, der bare ligger og, og laver tab ind -in, men som ikke kan så meget andet. Og Forland, han kunne jo han kunne jo rigtig være en del, han kunne være del af et presspil han kunne være del af et link-up-play, han kunne, han kunne nemlig sparke på mål, han kunne kombinere, han kunne lave hovedstød, altså han ville sagtens kunne
1: passe, passe ind i dag. Hvis vi kan sætte et navn på en, der kunne minde om ham nu her, er det så en vigtig ingrediens for det her med, at man også skal mestre langskud, og måske også øh, være nogenlunde god med begge ben? Ja, fordi
2: det... det jeg synes jo, han var svær at finde. Ja. Jeg synes, det var svært at finde en Forland i dag, fordi jeg synes, han vil passe godt ind i dag, men jeg er svært ved at se, hvem det er, der er Forland. Den her øh, øh, tynde angriber med, med det her fremragende spark med begge ben, som ikke... Altså, hvor mange topskud har vi i dag, som bare ligger og laver langskud på den der måde? Det synes jeg var vanskeligt at finde, og jeg synes jo, det er så altså stor en del af ham, så man kan ikke pege på en, en, en Forland-klon, uden han har det, det her langskud i sig.
1: Nej. Jeg, jeg, jeg har kigget lidt mod støvlen. Også på det sydamerikanske kontinent. Lautaro Martinez også. Han kan nogle gange godt lide at tage frisbold. Nu har de så Tjern der der rigtig gerne vil spark frispark. og Di Marco har også scoret et par gange i denne sæson for Inter. Han vil gerne sparke. Han er jo også argentiner, så han vil gerne byde sig til at blive et dødbold, det her. Men han sparker også godt med begge ben. Han arbejder stenhårdt, og har nogle gange tidligere karriere. Også spillet sådan en, hvad man kalder, en, en second striker liggende lige bag ved Lukaku, som også gjorde i sin intertid tidligere, da, da Lukaku var der i første omgang. Så det var ham jeg havde kigget lidt på. Jeg
3: synes, det synes jeg er et meget godt bud. Jeg tror også, jeg vil svært vide. Og pakke som ikke var en sydamerikaner. Fordi det er også, den der, altså mentaliteten skal også være med. Det skulle ikke være en æø. tysker. Nej, det var lidt svært at få. Selvom, selvom de spillemæsskvaliteter ja. måske passede meget godt, så var så der bare noget andet, noget attitude, som, som jeg også ville føle skulle være del af det, for vi virkelig kunne tale om det her. Det er, det er den nye forland. Ja. Den er købt, Martinez. Den, den kan jeg godt være med på.
1: Ikke en øh, Rocky en K. Hvad hedder en Angel Codera for Atletico? Han, han scorer ikke lige så mange mål. Han er
3: meget arbejdsom, ja. men hans problem er, altså, at han ikke er så god til at score mål. Ja. Og det fandt vi så ud af for lang han faktisk var. Ja. Det var, han ja. skal til Manchester United.
1: <laughs> så må han aldrig komme tilbage igen, åbenbart. <laughs> Nå, det ene drejer sig, Vi skal have placeret øh, VM's bedste spiller i 2010 på en kaminhylde. En kaminhylde, jo i og med, at vi optager for 15. gang nu her, indeholder 14 navne. Jan, du sidder allerede nu og grubler, hvor pokker vi skal ja. finde plads til om hende. Vil ja, du, have, du have navnene?
4: Ja, jeg, i hvert fald. At du må ikke komme med top 3 til mig, men det, måske forlytterne er en meget god uh, okay. opsummering.
1: Men det bliver jo noget med at holde tungt lige i munden for hver gang vi optager. Der kommer rigtig mange navne nu her, mange placeringer, men lad os prøve at rulle dem hurtigt igennem. Gerd Müller er nummer 1, Cinedine Zidane er nummer 2, Maldini nummer 3, Chery nummer 4, Michael Laudrup nummer 5, Ronaldinho nummer 6, Roberto Carlos nummer 7, Kaka nummer 8, Paul ved nummer 9, Fernando Hierro nummer 10, Dennis Bergkamp 11, Paul Scholes, 12, Oliver Kahn 13 og så Henke Larsen på en 14. plads. Jens siger allerede nu, at vi behøver sikkert kigge på, på nogle af podiepladserne måske i forhold til Diego Forland. Hvor er vi vi hen? Der kan vi
2: godt blive enige. Ja. Altså, det kommer altid til at lyde, sådan som om man øh, at det er nedladende. Men vi har så mange gode spillere med i den her. At jeg er nede i bunden. Fordi det er ikke en spiller, der har to verdensmesterskaber. Det er heller ikke en spiller, der har tre Champions League titler eller to øh, øh, Ballon dor trofæer eller noget af den stil. Han har titler, men det har alle på den her. Han har også personligheder, men det har alle på den her liste. Mm. Så jeg har ham nede i bunden. Jeg har ham lige foran eller lige bag Oliver Kahn vil jeg sige.
1: Og vi ved heller ikke, hvor mange mesterskaber har han, det kommer an på, om vi diskvalificerer hans han sidste år i karriere, men han, han har jo et vandt mesterskab. i Mumbai? Han har et mesterskab. <laughs> han, han, han vandt Hong Kong Premier League i 17-18 med, med de der Kichi der, så, øh, og Pena Rol vandt han også et mesterskab med. Det er altså han ikke lidt... specielt meget hos mine. Nej, det er nok også det.
3: Jeg kunne også godt tænke mig, for at rykke ham længere op af, af hans topscore-titler, at det var på sådan en virkelig stor hold. Ikke? Altså, det er så ikke nødvendigt, hvis man var mænd til at, stå nejle, men at han lige nåede altså at hans store stil atletico og at det så havde været det nuværende atletico eller måske ikke lige nu men det der var i 10'erne hvor mm. de var rigtig gode ja. øh, fordi der var det trods alt på nogle hold som vi godt vidste de ville ikke blive spanske mestre øh, så det er der hvor jeg også synes han mangler lige det der sidste, sidste sidste ryg så jeg er faktisk også der hvor Sebastian vil nok til ham Fent. var det foran Oliver Kahn, ja, altså så så det, foran, foran Kahn og Henke Larsson, var der jeg var
2: ja, ja noget, noget af den stil jeg, ved, jeg kan ikke bestemme for om man skal være foran eller efter, efter Kahn. jeg går godt
1: være til bold til at smide ham bag ved Oliver Karn
4: det er nok også.
1: Det er to, der selvfølgelig er blevet kåret til VMs bedste i to forskellige slutrunder. Men så altså, han var en Champions League. Ja. Øh, han var i en VM-final, hvor han så, som vi også taler om i udsendelsen, koster en finale i en turnering, hvor han har været enestående. Og hvad, så var han altså powerhouse i Bayern München i 15 år, eller hvad vi kom mm. frem til. Ja. Han er ender med at blive der landsholdet. Ja, <laughs>
3: Ja, men det er da rigtigt. Og jeg ved ikke, hvor, hvis man sådan kan tage målmændene, det er jo sammenlignet det, men hvor er Karlsen på målmandens allertids bedste der? Ikke? Vi snakker om de sidste 15-20
1: år ikke? med Iker Casillas ja. på ja. Ja, form. Or, jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan godt
3: gå med til at sætte, ja. sætte
2: uh, forlænden efter Karen. Han, han mangler det, det er, jo, at det, ja, topscore-titlerne har han med, 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 med mindre klubber. Ikke? Han mangler et europæisk mesterskab i en stor klub, hvor han spillede en nøglerolle. Det, det har han jo ikke. Han bliver vel mester med Manchester United, men det var som det tynde øl. Ikke? Og så hans bedste år i Europa for VRL, og for Atletico Madrid, som var særligt Real havde det her op, 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 opstigende kurve i, i, i midten af nullerne, hvor han var en stor del af det, men det var ikke sådan, han gik ind i, at de gik ind og tog mesterskabet foran, foran Barcelona for eksempel. Og, og det samme med Atletico Madrid, som heller ikke var, var en trussel i, i det kapløb den der gang. Ikke? Så han manglede lige To sæsoner i Real Madrid, hvor han banker 40 mål ind og, og, og vandt et mesterskab.
1: Så kan vi putte ham på en øh, 14-plads, og så skover vi Henke Larsen ned som nummer 15. Det, det synes kan. jeg, det kan ja, jeg godt være den køber. Og så holder den køber vi brødlaben ja. for Bayern. En, øh, <laughs> en, det kommer ikke at starte <laughs> <farvet> her på programmet. <laughs> ja. <laughs> ah, det, det er nok det, det, det er en god ting, Morten. Jeg ja, holder jo i næste uge og holder så venner med med og bliver sur og råber også. Det, ja. det går Godt. Vi giver øh, 14. pladsen til Diego Forland på vores fiktive kaminhylde. Og så runder vi af for i dag og øh, retter blikket mod næste uge, hvor vi skal finde og tale om endnu en vinder af VM's Guldbold. Det bliver fra Guds Isle, Atlanta, USA og slutrunden fra 1994 så kan okay, I så sidde og tænke over, hvem det bliver. Det skal nok blive godt, tænker jeg. Tak, Jan. Selv tak. Tak, Morten. Selv tak. Tak, Sebastian. Selv tak. Og tak til dig, Lytter, for at lytte med. Vi hører os, som sagt, ved i næste uge.
0: Du har lyttet til fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også kan finde fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt og Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.